1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio de Auténtica, tu podcast nuevamente favorito. Y enfrente mía tengo a mi esposa, a mi amante, mi novia, la mamá de mis hijos. Ella es Titi, Harry, os poticus magnificus in the sandwich, Ride now.
0: Hola, Harry.
1: Me encanta porque cuando digo esto, la gente que, que lo está escuchando y luego lo ve... Hago spoiler de lo que está pasando. De algo que
0: estoy haciendo. Estoy comiendo un sandwichito. Tenía mucha hambre.
1: Me encanta. Si estás ahorita en la hora del café o por la mañana o a lo mejor en la merienda, que sepas que Titi se está echando su sándwichito Así que uh -huh. esto es un ASMR para que escuches bien en 360 o 4D la masticada de Titi. Uh -huh. ¿Sabes que eso, eso tiene muchos views. el ¿Masticar? Sí, o sea, los sonidos ASMR que son como cuando abres una, una bolsita uh -huh. o haces así.
0: Eso sí, pero te voy a decir algo. Hace poquito subí una historia en donde tú estabas harto de escucharme masticar cereal. Ah. A ti te molesta mucho escucharme masticar. Y creo es... que es algo que nos molesta a los dos del otro. A mí tampoco me gusta nada escucharte masticar. Pero mucha gente me, escu me escribió así: de, Titi, yo soy igual. O Titi, mi esposo tiene lo mismo. Se llama no sé qué fobia de escuchar masticar al otro. Y bueno.
1: Se llama saludos. matrimonio.
0: Exacto. <risa> Se Exacto. llama
1: matrimonofobia. <risa> No, pero a mí no me molesta que mastiques. A mí, me molesta, a mí me molesta que mastiques y bebas y tragues. O sea, es una mm. cosa.
0: Mm. Como que en general te molesta que coma.
1: Mm, que existas, más básicamente. Ándale, o sea, es voy a una... cortar esto
0: lo voy a subir para que te empiecen a tirar, Pedro Prieto.
1: No, pues si están diciendo que siempre digo cosas muy bonitas.
0: Mi marido me deja embarazada.
1: Ay. Ah, ¿verdad?
0: Anda, mi marido me insulta mientras espero a su hijo.
1: Pues sí, pero a mí no, a ver, <risa> Tú puedes esperar a mi hijo, pero pues es que el sonido de la masticada siempre está... Es mejor decirlo que guardarlo. De acuerdo. Pero la verdad lleva una temporada que no me molesta. Un par de horas que no... <risa> Oye, el tema de hoy está buenísimo. Vamos a pegar un cambio de 360 y vamos a aventarnos un buen tiro. Si estás con tu pareja o si estás solo... Eh, pues te escuchando viendo esto
0: <risa> pues saludos <risa>
1: Entonces, si estás solo pues vaya mierda eh, te acompañamos, no qué bueno que también que estés solo porque siento que este ejercicio que vamos a hacer a continuación puede servir a muchas personas que están solteros o que tan, también están en pareja, mm. vamos a hablar de por qué no funcionó con nuestro ex es un ejercicio que a mí se me ocurrió, me que tiene muchos peligros, pero siento que tiene muchas ventajas porque eh, indirectamente vamos a estar hablando de por qué está funcionando nuestra relación.
0: Es que eso me gusta, esa parte de hablar de cómo no funcionó, Este tiene como efecto hablar de por qué sí está funcionando esto. Creo que es un gran ejercicio, así que yo sí lo recomendaría hacer. Sí, bueno, pero, a ver cómo nos va.
1: Porque, a ver, tampoco se vale decir, oye, no funcionó por la culpa de mi ex en todos los casos. Ay, yo
0: pensaba escudarme en eso cada vez que <risa> no. me preguntaras algo. No, a ver, ok.
1: O sea, hay que sacarle un poco de autocrítica. A todo Tengo este que tomar roll,
0: responsabilidad, ¿vale? sí.
1: A ver, eh, yo digo que ahorita las parejas que estén viendo y escuchando esto, solamente que se miren <risa> y que nos dejen de hablar. Y ya cada uno que se identifique y si se le quiere dar en la pausa para hablar en algún momento, pues que le echen ahí la platicada. ¡Qué
0: buena! Totalmente.
1: A ver, yo, por ejemplo, en mi primera pareja, que yo siento que, no sé si pasa lo mismo también a las mujeres, pero en los hombres, la primera pareja que tienes en tu vida te marca muchísimo. Ok. Eh, en mi caso, yo era más pequeño que ella.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo sí creo que, por ejemplo... Una de las razones que mi primera relación no funcionara era la gran diferencia de edad.
0: Uh, ¿Cuántos años tenías y cuántos tenía ella?
1: Es que está mal esto porque...
0: Porque la van a meter a la cárcel.
1: No, hombre, no por eso, sino porque yo creo que me llevaba como 10, 11 años y yo te llevo 10 años a ti.
0: Es que sí. Ojo ahí, lean las señales.
1: Bueno, entonces ahí te va la pregunta. ¿Tú crees que a lo mejor es favorable para una relación que el hombre sea más mayor que la mujer? Eh, en lugar de al revés
0: No, yo la verdad creo que da igual O sea, sí apoyo un poco En que los hombres Maduran después O sea, yo cuando empecé contigo Sí tengo que decir que yo ya estaba harta Del desmadre de mi edad
1: Ay, cálmate. Y tú eras No vayas a ser que me vayan a mañana a meter en no, la No, cárcel. no,
0: no, o sea, tengo 28 <risa> Pero siendo que a mi edad conoces a gente O sea, como que Como que, a ver, te conocí a los 26 <risa> En
1: me estoy deprimiendo. Y ¿Por todavía qué? Está, está empezando el podcast y ya me está dando como nostalgia. Te
0: conocí a los 25, ¿no? No me acuerdo si a los 25 o 26. Pero es una edad en la que o están en el relajo puro, mm -hmm. o ya esa es la única opción, o no quieren nada. Y es como, mm, no sé, como que yo ya no tenía ganas de, de, ay, sí, hablamos, pero no hablamos. O sea, como que ese jueguito de las relaciones eh, esporádicas ya me había cansado. O sea, no, mm -hmm. estaba, no estaba en el rollo de... de Ay, no sé, no sé. O sea, puedo decir que la expareja antes de ti tenía 40. ¡Hala! Pero 40 bueno. y algo. O sea, no 40 ni siquiera, 40 ¿Y, y algo.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo te la pasabas ahí en la residencia de ancianos? Pues Cuéntanos. sí, sí se
0: sentía, sí se sentía como residencia de ancianos. Sí era como, o sea, creo que puedo decir que la cosa que más me conflictuaba era que el güey tenía ya todo resuelto. Digo, a los 40 también. ¿Quién tiene todo resuelto a los 40? Siento que nadie. Pero... Yo sí
1: quiero tener todo resuelto a los 40. No,
0: no, es que, o sea, ese, o sea, yo siento, sin ganas de criticar mucho a la otra porque quedé de hacerme responsable de mí, pero era como, no, es que yo ya, o sea, trabajé y lo logré, triunfé, chingón, y es como, yo no tengo idea de qué quiero hacer yo no sé qué o sea hacia dónde va mi vida yo yo la verdad le estoy pasando bombástic día con día y entonces ahí pues sí sí puedo decir que se notaba mucho la diferencia de edad
1: pero a ver entonces tú estuviste con un sugar no o sea se puede decir
0: pues sí sí o sea no lo hice conscientemente pero sí
1: claro entonces es que la gente que... va a
0: decir titi se consigue sugars
1: no yo no soy sugar. empezando por ti no no se hace así de... ya, eh. <risa> No, que no soy un... Deberías, deberías, debería, Pedro. Estoy a los 37, ya cuando hay un 3 en tu edad, todavía estamos en la madurez. Pero ¿Sí? digo, o sea, al menos pues, tendrías que jugarle a tu papel de sugar, que no está mal, es como si estuviera con una jugar. Yo, yo estaba con, con chicanos mayores que yo cuando era pequeño. Pero... Y a mí me invitaban y iban a la casa. O sea, digo, y yo iba a su casa, yo manejaba su auto de, no, con, ¿cómo? deportivo. Sí, 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 yo tengo una vida que no, no te puedo contar mucho.
0: O sea, pero literal, tú sabías que estabas con ellas porque...
1: No, no, por eso, a ver, ah, no estaba por eso, pero ah, tú Pedro. le juegas al papel. Pero ves, mira, es que ahí va, ahí va también. A ver. No, porque yo creo que fue una de las razones también por las que no funcionaba eh, o no funcionó esas relaciones en algún momento, porque pues yo nunca me sentí lo suficiente como para la otra pareja porque estaba en un nivel económico y una edad diferente. Claro. ¿Sabes? Entonces, Siento que
0: estás cuidando muchísimo tus palabras.
1: No, es que no tengo que dar nombres iniciales. A ver, yo eh, he tenido así: uh, ¿sí? es una, dos, puedo decir que tres, cuatro, cinco relaciones largas. Ok. Y la tuya es la más larga. Ah, qué bueno. O la mía. <risa> yo
0: creo que la tuya, definitivamente. <risa>
1: ¿Sabes? Entonces, dentro de esas relaciones, sí, eh, en dos ocasiones son tres, o sea, la, la chica era más mayor que yo. Entonces estaba en otro momento de, de vida y como hombre tengo que decir algo y es que a ustedes desde jovencitas les gustan los chicos malos o los chicos que te dan eh, la, la impresión de peligro. Y yo siempre he sido un chico bueno en el sentido de, pues sí, no era el chico ni que fumaba, ni que era el, el delincuente, ni el que, no sé, el que enfrentaba a los maestros, o sea, siempre era como el niño bueno que escuchaba a la amiga para que me contaba las penas del, del el vándalo ese como y, el amigo gay. Como el amigo gay.
0: <risa> Porque muchos te dicen, oye, Pedro, pero tú no eras mana. <risa> sí, es O sea, tal vez tenías como esa parte sí. sensible del amigo gay que todas buscamos. Pues Nada sé. más que si hubiera sido mi amigo gay, siento que sería como güey, como los tazos. Si te volteo, me lo quedo. Así, Ay. te lo digo. <risa> te lo digo. ¿Tú jugabas a los tazos Sí, no te habría jugado a los tazos, claro. Sí, sí, sí. También sí, se, sí, se dice
1: tazos en España. Así, así. Pero no, aplicado. nunca fui el amigo gay. Digo, pero nunca descarto, ¿no? <risa> todo bien, todo no, bien? Llega un momento en una edad que dices, pues, mira, Ay, sí. ya con 60 años, vete para aquí. De vi, verdad
0: vi. que sí. O sea, que dices, a ver, güey, me vas a traer. Pues ya está, ya está. Ya, ya está. está, ya estás más allá del bien y del mal.
1: Pero dime la verdad, ¿sí, sí o no a ustedes, a las mujeres cuando están más jovencitas, o igual no tan jovencitas, les gustan los chicos malos de la escuela, la clase, la prepa?
0: Ay, Pedro, es que yo siento que soy una muy mala referencia porque soy borderline pero sí creo que nos gustan nos gusta que el romper las reglas o sea yo sí puedo decir que a mí me gustaba el músico el güey que que pues hoy no tiene trabajo <risa>
1: Está clarísimo, sí que no hace falta que me lo expliques, sí que es así.
0: Sí, me gusta, o sea, tenía un crush constante con los músicos, me gustaban mucho, o que fueran como muy apasionados por algo.
1: Oh, ves yo tenía una amiga que le gustaba a todos los músicos así, en plan rockeros, los de barba, los que pues fumaban ahí unas hierbitas, todo ese rollo, y yo quería parecerme a esa gente, pero es que no, es que no daba. O sea, no me sale. No me salía, no me salía el rollo de no bañarme, todo ese rollo así como underground y todo eso. Y sé que les gusta a ustedes. O sea, yo, mira, yo recuerdo una, una, uno, un antro donde íbamos de jovencitos que veíamos siempre a algunos chicos que eran mucho más mayores, se veían. O sea, mm. te estoy hablando de una, un antro de 16 años y de repente veías unos chavitos de 19 o 20 que ya era de wow, ¿qué hacen esos señores eh. aquí? ¿sabes? o sea, váyanse por allá señores, sí. y veían con su motito, los de la moto siempre ligaban y, y, de, y yo decía y decíamos con mis amigos, cuando seamos mayores, vamos a venir aquí y nos vamos a ligar a las chicas, pero ya cuando tienes más años, dices, ¿cómo me voy a un lugar de chavitos?
0: es que es vergonzoso si ya de
1: por sí, cuando me he ido al la República las claro. últimas veces, digo, madre mía madre no, mía, no. ¿dónde está la zona de padres?
0: ¿dónde están Chira. las nanas? de verdad yo, yo eso sí siempre lo tuve muy claro porque normalmente los chavitos es de ay sí mi identificación falta o lo que sea no ya sabes lo que hacen hacen lo posible por empezar a tomar antes de la mayoría de edad y yo ay, puedo decir que a mí sí me pasó y me tocó tener conversaciones con mis amigos de decirles güey se ven tontos o sea no se ven cool no, todo mundo sabe que son menores eh, no es como que estén engañando a alguien sino más bien parecen tontos. Y eso no me gustaba nada. Esa parte de la tomadera, si no, no me gustó. O sea, obviamente, pues hasta que eran mayores. Pero en la parte de que me gustaban los chicos malos, no me gustaban los chicos borrachos.
1: Ah, no. Es que yo siento que eso, aparte, cuando estás más jovencito, como que no controlas nada. Y con nada te emborrachas. Qué vergüenza. ¿Y tú sabes con qué me emborrachaba de joven? Papá, mamá, pediste la <risas> atención. Con Calimucho.
0: Ay, pero es muy rico, yo no sé por qué le tiras tanto al calimocho Aquí en México es como, wow, calimocho
1: A ver, voy a explicar qué es el calimocho, contexto Ajá. Eh, es un cartón de vino, de esos de a lo mejor de las tienditas Que en su tiempo me costaban un euro con cinco ¿Qué, qué podría ser? Pues menos de cien pesos menos, No, mucho
0: menos de cien pesos, pesos Son como veintitantos pesos
1: Yo creo que serían veintitantos pesos, claro Y le echabas Coca-Cola, una esta de hielos, un vaso ancho y ahí estaba a las 5 de la tarde, porque claro, los antros para la gente de, de 16 años era en la tarde.
0: Es que ustedes tienen eso, tienen tardeadas. Aquí en México no existe eso. Ah, bueno, no, porque ya no voy a decir aquí en México no existe, porque siento que la gente sí, sí conoce estos lugares. Más bien yo no iba a estos lugares. <risa>
1: sí, yo creo que, de... que sí, sí, sí deben de existir para la gente más jovencita que no puede entrar a los antros, pues se emborrachan en la tarde. Y claro, con 15 años... ¿Eres tú borracho o creyendo que, te, que estás borracho? Esa. O sea, yo las cosas que habré hecho... Digo, yo creo que ninguna relación se ha roto por eso, porque yo nunca era como el fiestero. Pero sí, el seguirle el paso o de repente ver que tu pareja es más que le gusta el drinking, mm. sí era una de las razones por las que uh, 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 cortaba yo eso. ¿eh? ¿En
0: serio? O sea, ¿no te han gustado tan...? Sí te gusta el relajo, pero no te gusta tanto el relajo.
1: Es que en su momento, te voy a confesar algo, yo de más jovencito era muy celoso.
0: ¿Tienes que confesar algo? Pedro, todos aquí lo sabemos.
1: Y tú también te has tenido que ser celosa. Todos hemos sido celosos en alguna relación. Y yo creo que si ahora tú y yo no tenemos ese ataque de celos, es porque en algún momento nos hemos visto en el momento tóxico de celar a alguien o, o de sentirte celoso o celosa. ¿Tú no recuerdas a lo mejor una relación así?
0: No, te juro. Yo creo que con la persona con quien más he sido celosa es contigo.
1: ¿Hala en serio? Sí,
0: creo que a ti ha sido la persona que más he dicho así como no, no, no. O sea, Coño,
1: porque soy el único guapo, te jode. No.
0: No, he tenido novios muy guapos. Pero tanto, sí, he tenido novios muy pero guapos. Tanto, si eres pero, mi novio más guapo. Pero está todo eso, sí, tío. Ay, Pedro, ah, es pero Es que eres insoportable. Te voy a tener que hacer un intervención pronto. No te pronto. culpo
1: porque tengas celos. No te culpo. Si es normal.
0: Pero es que luego te conocen y dicen, ah, te lo regreso a ti. te Ahí está.
1: Sí. A los dos que me ven los pies, los guanetes, y me tiro un par de pedos, dicen, ¿es en serio, Pedro? Vete por allá.
0: No, no. A mí, a mí siento que. que... La verdad, lo que siento de ti es que tú eres mucho más buen pedo que guapo, eres extremadamente guapo, nah. ya lo sabemos todos, todos lo podemos ver, todos eh, te hemos visto en portadas de revista, pero eres más buen pedo y eso está bien padre, cuando te empiezan a conocer es como, ah, y también es guapo, wow, sí es cierto, o sea, hay días en donde se me olvida que eres guapo. Te lo juro, pero en el buen sentido.
1: Pero yo no me considero guapo, pero no era el tema ese, pero... Yo
0: no, lo, yo no entiendo eso. Yo... O sea, eso me parece una falta de respeto no, para Pero de verdad que de solamente urbanidad. con
1: la única persona que ha sido celosa ha sido conmigo, ninguna relación, o tan celado a ti. ¿No has tenido algún novio celoso y te has sentido sí, en esa relación tóxica? Sí, justo
0: ahorita que estábamos platicando de relaciones anteriores, creo que yo curé mis mi celos habidos y por haber porque yo la cagué en mi primera relación. Yo qué? puse el cuerno en mi primera relación. En la relación, ya sabes, que dices, ay, me voy a casar, y le llenas una estrellita con, eh, digo, una botella con estrellitas de papel y eso. Eh, yo lo hice. Ya me dijiste que en España no lo hacen. Mm. Bueno, aquí lo hacíamos. Eh, lo hice por este güey. Lo amaba. Era un músico que me escribía canciones y me, me grababa en su estudio que tenía en su cuarto. O sea, era como ese amor, ya sabes, que tienes a los 13 años. Y duramos dos años a distancia. A los oh, 13, Pedro.
1: Trece años, tu primera eh, relación. Sí, y aparte. De verdad, qué promiscuo son aquí en México. Ay, eh? ya
0: sé. No, no, no. Yo estaba, no te puedo explicarlo, enamorada de este güey. Así, este, hasta la fecha puedo decir que ha sido el, el heartbreak más cabrón que he tenido. O sea, la, la relación que romper me ha dolido más también, porque está chavito, porque no sabes uh -huh. absolutamente nada. Pero bueno, el caso es que yo la regué. Yo le puse el cuerno a, a este noviencito. Yo con 13
1: años estaba... No tienes idea de dónde estaba, viendo Dragon Ball. <risa> viendo Dragon Ball. Sí te Ball. creo.
0: Siento que también fue porque he tenido hermanos grandes, todos sus amigos eran más grandes y así. Pero sí, así fue. O sea, era de ya las desveladas de hablar por teléfono. Mi mamá no sabía qué pedo, porque 13 años... Eh, Así, súper, súper, súper intensa la relación. Y, y nada, le, le terminé poniendo el cuerno porque cumplí 15 años y, y me quería besuquear hasta los postes. Y pues sí, es que, es que también, yo siento que cuando la, la gente se condena de voy en secundaria y ya me pusieron el cuerno y así, es nada, hermano, es Lo la vida. Es nada más, la hormona. sí, sí, que sí. Te queda, Ya si eres un pone cuernos de veintitantos años, entonces, sí, ya... Sí los juzgo. La verdad, iba a decir, no te juzgo. Sí, sí te juzgo. Eso no se hace. Mejor termina la relación y no rompas los acuerdos. Incluso Me con 20 enojar. años. Ah. Con 20 años, ándale. Pero a los 13, meh.
1: Sí, ¿no? o al menos ya recuerda de, oye, tengo 20 años. O sea, jijiji. O sea...
0: Hasta pff. los 20 lo, lo entendería. Estás sí. experimentando. Estás viendo qué pasa con tu vida.
1: Y no es que lo hagas a lo mejor de mala fe, sino es como que... Pues hay algo que está dentro de ti, ¿no?
0: Un gusanito que te dice. con
1: bueno, 15 años, imagínate, no imagínate. tienes idea. Por ejemplo, tú, es que yo, la verdad, siempre como que idealizaba las primeras relaciones y pues, luego a lo largo de mi primera relación sí me estaba yo dando cuenta que eso no iba a ser la relación. de,
0: de tu vida. No
1: me la visualizaba, yo no lo visualizaba. Porque, o sea, claro, pero
0: tú tenías relaciones con la idea de me voy a casar.
1: Sí, o sea, yo estuve mucho tiempo esperando la primera vez del Cruz porque pensaba que iba a ser algo especial. Y luego, al final, nada.
0: Pero sí, eso sí tiene que ser. ¿Eh? Se supone que sí tendría que ser. Pues sí
1: tiene que ser, pero al final dije, mira, no era el último de mi grupo, hasta el más feo. Eh, mi amigo Javi ya había... ¡Oye, eh, pobre
0: Javi! A muchos
1: Javis. No sabes de qué Javi estamos hablando. <risa> eh, o sea, ya, ya, ya había consumado. Entonces, de repente, conocí a alguien más mayor que yo, tal. Tuve que mentir un poco sobre mi edad. Y casi, casi, pues, me, me quitaron mi... Tu mi, flor. Mi florecita, mi Te amapola. Desfloraron. No, no, no. Hasta el culo me comieron.
0: <risa> o sea, Pedro, cuida muchísimo las palabras de censura.
1: <risa> Esa sí se puede decir. Esa sí se puede decir. La ¿Cuál? otra no. joder Porque el culo no pasa nada. El culo en España <risa> no es nada. Son nalgas. Okay. <risa> bueno, no, Pedro, no, no, no. gracias
0: por esta plática explícita.
1: Sí, sí. Y, no, y, no, y no, no voy a entrar en detalles. ¿Y
0: te enamoraste?
1: Mm, sí. Yo creo que me, yo de mi primera novia me enamoré muchísimo. Me marcó muchísimo porque, claro, al ser más mayor que yo, pues quieras o no, eh, los hombres te, te di toda la razón maduramos amor después. Sí, ¿no? Y ayuda mucho eh, al tener una pareja mayor, en el caso de los hombres, porque te van como enseñando un poco el camino... De cómo están las cosas Sobre todo a lo mejor También se entra un rollito y raro De mamá-hijo, ¿no? Por decirlo de alguna manera Qué fuerte, Está muy turbio sí. esto que estoy diciendo eh Pero en el sentido de, de guía de, de cuidado, de protección no Y a veces a lo mejor el hombre tan joven pues No tiene ni idea de dónde va esto Dónde va lo otro sí. Entonces esto que dices tú De poner el cuerno, lo demás Oye, esto está bien, esto está mal Pues a lo mejor una guía A mí en mi caso sí me ayudó mucho Sobre todo porque no tenía autoestima o sea, mi autoestima con 18 años era pff, eh, poquísimo. ¿Por qué? Yo, pues yo siempre me sentí como, o sea, tú, tú o sea, para mí, o sea, que tú que digas que me ves guapo y tal, pues te lo agradezco mucho. Yo nunca me sentí guapo ni nada, siempre me sentí como diferente.
0: Me parece una falta de respeto.
1: Te lo juro, no, no, y puedes ver fotos mías de que con 18 años las has visto. No era ni el que más ligaba. Ni por asomo, de hecho era de los que menos, de los que menos prestaban atención. Tenía la boca bastante mal antes de que fuera con un eh, odontólogo aquí en, en México, y, y allá, pues era como una inseguridad, más la frente, más los granos, más las marcas, más las orejas, más mis pies. Yo era muy delgado. O sea, sí tenía muchas inseguridades que, como hombre, cuando tienes una pareja, pues se ven expuestas mucho más grandes, ¿no? Entonces, sí siento que mis primeras relaciones a lo mejor no no funcionaron mucho porque, porque ayuda, a él, pareja, mucho ¿Cómo, sea, ¿cómo ayuda a que tu pareja tenga mucha autoestima. Y más siendo hombre.
0: ¿Cómo que ayuda que tu pareja tenga autoestima?
1: Si yo no estoy bien conmigo mismo, no voy a poder estar bien contigo. Ok,
0: ya. O sí, sea, claro. ni con
1: los demás. Entonces, si yo no estoy contento y tengo issues míos de mi autoestima, de mi actitud, de quién soy, el progreso y el conflicto que tenemos de la identidad, de qué es lo que me gusta, qué es no es. Uh -huh. ¿Sabes? Yo, yo me la pasé durante mucho tiempo de mi vida. Eh, en mis primeras relaciones, yo estaba siempre más pendiente de gustarle a la otra persona uh -huh. en lugar de gustarme a mí mismo. Uh -huh. Entonces, siempre estaba haciendo cosas para estar a la altura de las exparejas. De las novias que yo tuve al principio.
0: ¿Cómo, Pedro? Sí,
1: a mí me, 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 me armaron pleitos. Me acuerdo en un cumpleaños que yo llegué tal cual invitado ahí con mi careta, mi cuerpo y mi, y mi hola, ¿qué tal? Pero ¿cómo? ¿Que no traes vino? ¿Que no traes lo otro? Pero es que mi ex traía esto. No, eso extra... yo no lo puedo creer. No, no, y, y recuerdo estar llorando en la cocina por esto. Ahorita me dices esto y te digo, vete a cagar y vete a mear. O sea, me da igual. Claro. Pero en su momento, pues sí me marcó muchísimo. Y era continuamente. Eh, pues recuerdo que justo Alejandro Sanz sacó una canción que se llamaba No te compares. Ajá. Y la escuchaba yo en mi coche. Ay, Pedro. En mi Hyundai. Y me dijo, no me compares.
0: ¿Me estás dando mucha ternura? Sí, te
1: lo juro, te lo juro. <risas> y, y, y siento que, que pues, no di ese 100% por no haber marcado esa línea por, por, por ignorancia, por juventud, por por inconsciencia, no sé, era un proceso de aprendizaje uh -huh. que, que siento que, que yo creo que le pasa más de una persona y que no debemos de sentirnos mal por eso. La cosa es identificarlo e intentar cambiarlo y trabajar en uno mismo. no Entonces, cuando empecé a trabajar en mí, en llenarme un poquito más de capas, de crear una imagen que me protegiera de, de justo los peligros de fuera, pero sobre todo de mí mismo, de mis males, sí. ahí ya... Dije, ay, ay, caray, anda. Y, yo me acuerdo,
0: me acuerdo la primera vez que vi como una parte de escudo de, de ti, que estábamos en Tasco el épico viaje de Tasco que tuvimos, y yo te empecé a contar, ah, es que salí con un güey de Monterrey, no sé qué. Y tú, ah, pues es que yo estaba saliendo con una modelo venezolana y yo... O sea, como que ni siquiera lo, lo hice en plan de, ah, te voy a decir cuánta gente hay atrás de mí, ¿no? Como que realmente para mí siempre ha sido como, hey, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles han sido tus relaciones? Yo platico de lo que sea. O sea, como que estaba muy abierta a la conversación y en ese momento sí sentía así de, eh. Tú saliste con alguien, aquí está mi carta de que también salgo con gente. Y dije, no, no no se me hace que vaya por ahí. En ese momento no tenía idea de todo el contexto. Pero pues ahorita que ya me pones en contexto de todo esto, o sea, a mí se me hace como una falta de respeto de, a ver, Pedro, ¿por qué no hiciste esto? Te voy a decir que mi ex sí lo hacía. ¡Nambre! ¿Por qué? Pues entonces regresa con tu ex. ¿No? no o sea, yo, yo... Lo hoy... hizo, lo hizo. ¡Ah! No, no, te no hizo falta decírselo. <risa> Sí. Eso, está, eso está duro. O sea, siento que cuando vives, el que te cambien, si sí, recuperarte de ese rollo, si sí es, sí es duro.
1: O que te comparen. O sea, eh, cuando hace unos meses fuimos a una junta de vecinos, yo me vino un recuerdo cuando estaba más chavito y yo fui a una junta de vecinos con uh -huh. esta pareja que era mucho más mayor que yo, con casa propia, coche, trabajo seguro. Y yo fui a esa junta de vecinos cuando uh -huh. tenía veintipocos años. Y yo le estaba jugando al papel de ser grande mm -hmm. y de estar a la altura de esa expareja que tuvo, ¿no? Sí. Y era todo, todo el rato una lucha interior contra alguien que no soy yo o no era yo.
0: Que, cosas que ni siquiera te interesan, siento. O sea, creo que, creo que ese es el error que más cometemos. No,
1: ma, ma, más que nada era como… <risa> había cosas que no entendía, ¿no? Entonces, <risa> esto es como te pasa en la clase que dicen, no, pues claro, el algoritmo de 40, sí, porque hay que pagar esta derrama para el alberca y luego el otro y preguntas, o sea, yo estaría, yo, mi, mi, mi Pedro original preguntaría, ¿pero qué es una derrama? ¿Sabes? Pero pues yo diría, no, pero la derrama no estoy de acuerdo porque creo que el 90%, o sea, intentando hacer cualquier claro. pregunta para parecer inteligente continuamente.
0: Y nada más parecías más güey.
1: No, yo, yo, yo creo que sí, pero soy bastante bueno en parecer que soy más inteligente de lo que soy. Soy bastante tonto.
0: Y, Entonces... <risa> la verdad eres muy bueno improvisando. No sé en ese momento, pero eres muy bueno improvisando. Y sí, creo que el intentarnos adelantar el querer vivir eh, cosas más rápido De las que realmente podemos vivirlas Creo que nada más te frustra un montón O sí. sea, con este güey de, de 40 Que decía, es que yo ya lo tengo resuelto Y me da igual Me decía, me da igual desayunar aquí que en Florencia Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿te da igual? Sí, la verdad, me da igual estar acá que en Nueva York. Y como que el güey ya estaba retirado.
1: Y tú, pero Florencia no es el lugar de Chile Aquiles aquí de la condesa. <ríe> es que le
0: daba igual todo. Y entonces okay, era okay, como okay. en qué momento se te, se, se te despierte el hambre. Yo sin saber qué hacer. Yo en ese momento solo estaba de coach. Que a ver, me, tú sabes cuándo me pagaban de coach. Mis tres pesos yo los usaba para de repente ahorrarme para un boleto de avión. Y el güey le así, ah, sí, ¿qué quieres? Eh, ¿Nos vamos a vivir a Tulum? Sí a huevo y era como no o sea qué padre que tengas esa vida pero no la comparto en absoluto porque ya no tenemos ninguna meta en común no tenemos ningún plan parecido no entiendes lo que yo siento y tú y yo no entiendo lo que tú estás sintiendo para ti da igual el que yo conozca a tus papás eh, te, o sea le daba igual también, a ver, es que es, siento es parte que eso, que como que
1: estar viviendo en páginas, en páginas diferentes.
0: Completas. Y
1: eso lo sientes. Sí. ¿A ti no te pasó, por ejemplo, lo contrario? ¿No, no, ¿No te ha pasado con una expareja que tú hayas visualizado justo lo que estamos viviendo ahora tú y yo?
0: No, la verdad, la verdad, nunca me había pasado que. O sea, yo antes de ti, a todas mis parejas era. Yo no quiero tener hijos. O sea, yo jamás. Y, y ese era mi speech. Yo era súper. Súper fuerte con eso y, y pues sí, de repente Creo que el tener un escenario De esta magnitud No, no, nunca no, O sea, no sé, hasta cuando Te conocí, cero fue de ahí este güey me voy a casar y voy a tener a sus hijos No Tú Joder, sí.
1: Es que a mí sí, pero porque yo me autoengañaba en el sentido de que yo siempre quise ser padre porque yo siempre quise tener una familia, yo. Uh -huh. O sea, yo siempre, ¿sabes? Pero era como de, te lo juro, con alguna pareja era de, sí, de repente, sí, vamos a hablar de esto, pero era como, es que no, no me late, no sé,
0: ¡ay! Porque
1: nunca tuve ningún susto. O sea, susto de que goté lo que viene siendo la brochita
0: Deja tú y tú y nunca. yo somos fértiles, as fuck
1: Pero nunca, pero a ver, vamos a ver
0: ¿Quién será el más fértil?
1: ¿De los dos? Sí Yo creo que tú, 100% O
0: sea, yo tampoco jamás he tenido un susto Bueno, una vez tuve un susto, pero fue por una pendejada Pero así como sustos de, de con mi fertilidad, ¿no? No, no, no
1: Yo tuve un susto, fíjate ahorita que dijiste el susto pero, pero no fue susto, sino fue de que, que en, mi, en mi primera relación se rompió lo que viene siendo el preservativo y recuerdo que entré en, en, en cólera no, claro. y, y pánico, ¿no? De, oye, 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 pero eso esto con 19 años. Sí. ¡Va a ser padre, va a ser padre! A ser...
0: <risa> yo me acuerdo que antes pensaba que el sexo oral te embarazaba. <risa>
1: No, pero yo sí pensaba que si se quedaba dentro el de preservativo o algo. No, no, seguro que son tan inteligentes los míos que pa, 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 y se van a llegar ahí. Esos güeyes traen mapa. Ahí me ves en su momento con mi Nokia buscando una farmacia de guardia a las 2 de la mañana. Porque claro, con 18 años no tienes casa, entonces tienes que tirar de carro. Entonces era de... Yo aquí dando toda la información. Y me acuerdo de tocar... Eh, ¿Cómo se llama? La píldora, al día del el después día de...
0: Aparte, qué oso ¿Qué, ¿No te pasó? Qué, qué vergüenza claro. Sientes que te están juzgando Además,
1: recuerdo de este comentario de No te preocupes, te espero aquí y La otra, ¿no voy a ir yo? No, <risa> sí, claro Vas a ir tú. Sí. Y ahí me ves yo ¿Tú qué, te qué, te Aparte te la daban, eh, eh, o sea, antes en España, digo, no sé ahora, pero antes te la daban así como, hola, un placer de amor y la píldora, ah, hasta luego, buenas tardes. No, ya después es con receta.
0: No. O sea,
1: ya era con receta en su momento. O sea, tienes
0: que ir al doctor y decirle a mí, pero ¿pierdes tiempo?
1: Mm, no, en la misma noche <risa> hicimos todo. Vamos a la consulta, el doctor, ¿ah, de qué? Te da la receta y a la farmacia de guardia. Me acordaré toda mi vida. Yo no. ahí esperando a las dos de la mañana buscando…
0: Eso es ah. porque quieren tener a sus mujeres embarazadas, porque. Eso
1: es un, en su momento. No sé si ahora ya de que repente lo se puede. Pero sí, sí recuerdo que eso fue el susto. Sí, como que no tienes. No, idea manches. De
0: yo no te he contado la mía y esto está muy fuerte. Yo tuve un susto con. Con X. Yo estaba teniendo. <risa> tuve un susto. <risa> pero yo estaba. Estamos hablando teniendo de hombres,
1: ¿no? Muy, muy,
0: <risa> hombres, definitivamente. Este, yo. ¿Te acuerdas que te he platicado del rollo de la ansiedad y que tuve que ir a terapia sí. por un güey y la codependencia y la chingada? Bueno, con ese güey ya nos habíamos dejado y fue el famoso reencuentro de la última y nos vamos, ¿no? Y entonces, pum, a Titi le deja de bajar. Así, tal cual. Me deja de bajar, no sé qué, voy al laboratorio. Yo dije, no me voy a hacer ninguna prueba de pipí porque no quiero que esto sea eh, real antes de lo posible. Me voy directo a la de laboratorio. Sí, no sé qué, pero... Yo seguía viviendo en casa de mis papás. Entonces, el laboratorio al que fui fue el laboratorio que iba desde chiquitita y me dicen, "¿Quieren que Quieren que le enviemos los los resultados a este mail?" Y yo, "No, era el de mi mamá y yo, por supuesto que no a este. Cambien los resultados a este mail." Pues sí, se las mandamos yo todo el día en crack. Obviamente, el güey ya me había bloqueado, ya nos habíamos mentado la madre, ya uh, todo. Obvio, él no estaba enterado de todo este trámite. Total. Eh, le mandamos los resultados al rato. Yo llorando todo ese día, así, ah, no sé qué. De repente mi mamá me marca. Y yo se los mandaron a ella. Cristina, me acaban de llegar unos resultados de laboratorio. Y yo, y yo, ma. ¿Qué dicen? ¿Crees que estás embarazada? Y yo, no, mamá, ¿qué? Y yo, pues no sé, léeme los resultados. ¿Por qué te los mandaron a ti? Pues no, no estás. ¿Cómo estás, mi niña? Y yo, mal. Bueno, día siguiente, yo con mi mamá haciéndome eh, exámenes de SIDA haciéndome exámenes de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Mi mamá no sabía absolutamente nada de mí. Y en ese momento yo ya me desmoroné y le dije, mamá, estoy súper triste, me acaba de dejar este güey y la regué, no sé qué. Entonces fue un momento muy, muy duro. Ese ha sido el único susto que he tenido, pero estuvo muy fuerte. De ahí dije, se cancela todo.
1: ¡Hala, pero qué fuerte! Sí. Ahorita que lo estás contando... Eh, digo Qué vergüenza y Qué pena se pasa con los papás Todo este tema De la de educación sexual uh -huh. Digo Ahora que estamos En el otro lado Espero que No sé que, que Digo Obviamente siempre nos van a ver Como papás Pero a mí siempre me dio Mucha vergüenza Hablar de esto con mis padres Claro
0: Pero ¿Por qué da pena? Siento que porque No, sé. no lo tenemos Suficientemente abierto
1: bueno, Yo creo que mi padre Está orgulloso de mí <risa>
0: Eso está seguro. Pero, pero a mí sí me gustaría que Leo se atreviera a decir como, oye, ma, ¿qué es esto? Porque siento que con tanta desinformación, o sea, yo siento que más bien, yo vengo de una familia en donde no se hablaba de esto, se hablaba como por encimita, como, hey, no, si tú pierdes tu flor, es algo perdido. O sea, como mucho se, se ve eso así, no, tiene que ser con alguien súper importante, no. Y, y esto es nada más para una persona y ya está yo sí vengo de ese rollo de educación. Entonces, en el momento que te das cuenta que no, te sientes súper juzgada y sientes que algo estás haciendo mal, que, que no debió pasar así, que no quieres decir nada, te escondes. Y entonces creo que te pones más en riesgo a que si lo haces sabiendo.
1: Pero ahí hay mucho machismo. Porque, por ejemplo, digo, mira, te dije ahorita, ah, pues mi papá seguramente estará orgulloso de mí. Porque siento que entre hombres es justo lo contrario. Es como, ah, oh, Dios mío, ya perdiste tu capullo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero entre ustedes es como la florecita, como la princesa ya deja de ser mujer y si sí tienes que tener como esa relación idílica para probarlo y todo. Y que sí, pues yo prefiero que sea así, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no pasa nada. Pero como papá, imagínate tú como hija contárselo a tu padre. Digo, yo no, recuerdo no, a mi mamá que me esto es un preservativo, me lo enseñó, no tenía problema de nada. Pero ya como preguntar. Mm. Y ya de repente cosas ya concretas, de repente abrir la puerta a un nivel de confianza que digas, oye, mira, pues resulta que es que la puse en cuatro. No, no sé. No, eso ay, Pedro,
0: no. pero eso no se lo cuentas a nadie. <risa> ¿De qué eso. hablas?
1: ¿A quién vas a contar eso? Sin vergüenza. No cuentes eso en tu vida. No, no, pero pues sí, coño, posturas, o sea, cosas. ¿De eh, qué
0: hablas? No, ¿No? a no, ver. ¿qué, qué? <risa> no, ¿Qué es el helicóptero diciendo? invertido.
1: Papá, ¿cómo se hace el helicóptero invertido? Pues mira, a ver, mamá, vete para acá. Me está diciendo mira a tu madre, mucho ¿no?
0: repele, Pedro. No, no, no,
1: no ese nivel. Pero sí el... A ver, entiéndeme mi... mi, mi, mi el subtexto. El, el subtexto que hay sobre lo que Por favor, de decir.
0: me urge escucharlo. Porque... No,
1: el rollo de que cualquier tipo de duda justo lo acabas de decir. Ay, no, tal. Pues, coño, que tenga tu hijo la confianza de cualquier cosa que, te, que pueda contarte por rara o por cochina que sea, pues que te lo cuente a ti, que no se lo sí. cuente a otra persona. Porque a lo mejor puede meterle la pata. No sé, yo al menos pienso así.
0: No, sí, completamente. O sea, yo creo que es parte de abrirlo con los hijos. Nada más no sé hasta dónde... Ellos se sientan cómodos. Yo como como fin, si tengo así, güey, a ver, cuéntame aquí qué es lo que está pasando contigo. Y también, ay, no sé, siento que el darle tanto, tanto peso, o sea, que para las mujeres sea que perdimos algo. ¿Perdiste esto? Es como, no, a ver, güey, tranqui, estoy creciendo. Se te ya rompe, está. eso sí. Sí, pero... <risa> Sí, pero es que no, no tiene nada que ver con el valor como persona, y yo me acuerdo que yo sí me sentía así, yo sí decía, es que, o sea, ya no valgo lo mismo, ya soy tal o cual, o sea, como que el juicio que te haces tú por todo el speech mm. que te han dado durante tantos años, es muy fuerte, sí. o sea, sí puedo decir que fue un speech que a mí me ha marcado, y decir, no, es que ya lo estoy haciendo mal, entonces, por... por Diferentes razones, me voy al otro extremo y ya quiero experimentar absolutamente todo, y te das cuenta, te das cuenta que hay muchas cosas que no te van gustando, uh -huh. a que si hubiera tenido la información desde antes de, hey, existe esto, 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 esto la neta no creo que te guste, eh, esto pues, está horrible, poner el cuerno, nah, no está tan cool, ya o sea, como toda esta información tal vez un poco más abierta.
1: Sí, porque no la hay todavía porque hace tabú de contar cosas como muy íntimas, ¿no? Exacto. Pero volviendo al tema de lo que es la, lo de las exparejas y cómo Ay, nos perdón. han afectado sí. ahorita en nuestra vida normal, digo, ¿a ti, por ejemplo, hay cosas que te hayan marcado de algún ex que hoy en día te acuerdes? De a lo mejor hábitos, cosas, gestos, o que te hayan ayudado para esta relación. O sea, algo.
0: Ay, no sé, a ver, dame un ejemplo, tú primero.
1: Por ejemplo, eh, yo tenía una novia que tenía mucho visu con lo de lavar las sartenes por el lado de la est de la, del estropajo, ¿sabes? Mm. O sea, yo agarraba la esponja y ahí tiene dos lados. Por el lados, teflón. Por el teflón, entonces lo tengo súper grabado en la cabeza, ¿cómo tengo que limpiar una sartén? O cuando quito, por ejemplo, eh, algún contacto, algún cargador, el justo agarrar ese cuadrito de la pared para no zafarlo.
0: Ay, la expareja no te dijo que en los trapos no se parte el jitomate? Nada no más para saber.
1: Eso no me lo dijo. Ah,
0: pues entonces tengo que hablar con ella seriamente.
1: O tendría que tener otra expareja <risa> para poder regresar al futuro y que me sirva.
0: Deberías, deberías de haber concluido más cosas porque esta expareja sí. tengo entendido que tenía un medio toc.
1: Joder, muchísimo toc.
0: Pues le hubieras aprendido algo, Pedro.
1: No, sí. Ah, pues... <risa> Por eso no estoy con esa persona. Claro. Yo no puedo estar con alguien y tenga un toque.
0: No, no, definitivamente.
1: O que, no es que te juro, yo he tenido parejas que, que así como muy raras, como lo, por ejemplo, tuve una pareja que le odiaba el queso.
0: No, esto sí, esto sí me hace enojar. Entonces, esto sí lo sabía y Toda la pasta, enojar.
1: todas las pizzas, toda la tarta de queso que me encanta. O sea, todo era de, si quieres comer queso y me quieres luego dar un beso, te tienes que lavar los dientes dos veces. Y era como de, pues, no, pues quiero tener el saborcillo claro. de la pizza. El eh, pa' luego. O el paluego luego. Sí. Hay un ratito ahí, mira, el champiñón. Toma, pum, mira, hawaiana. O ¿Quién se pide una hawaiana sin queso? Es que no existe ¿Cómo esa. se
0: pedía las pizzas? No me
1: acuerdo, ya borré eso de mi memoria.
0: Eso sí me hace enojar. Es que eso sí me hace enojar. Hay cosas que las puedo pasar, que sean pone cuernos, todo OK. ¿Que no te guste el queso? Es como si me dices, no me gusta el chocolate. No me hablen. <risa> Váyanse de aquí. No Totalmente. quiero que nos escuchen. O sea, te lo juro. Te lo juro el queso. Y más en estas épocas. De Pero a ti no te ha
1: pasado. ¿A ti o tienes algún hábito Que de me marquen por, algo. Algún hábito de algún exnovio que todavía te siga rondando la cabeza.
0: Pues es que yo también tuve una expareja con Toc. Y entonces hay muchas cosas que sí es de.
1: A ver, por ejemplo,
0: ¿qué hacía? Por ejemplo. Por ejemplo. Tener la cocina extremadamente limpia, Ajá. Eso, eso sí, era de cualquier cosa que usaras en el segundo. No era, no era de que podías esperar y dejar ahí el cuchillo por si se te antojaba otro sandwichito, No, era como en el segundo tenía que estar lavado. Ese güey no tenía comida. O sea, así ah, era, era un caso muy extremo. No tenía nada de comida en su cocina. Entonces, su cocina era impoluta. Le llevaban toppers con la comida preparada de la semana y tenía todo separado así. Y entonces ese mismo topper lo acababa, de, no tenía tampoco microondas. Y entonces...
1: ¿Y qué? como calentaba en una fogata? En
0: su estufa todo el tiempo. Y entonces lo, lo ponía del platito, todo con un chorro de cuidado okay. y lo ponía en la estufa y se lo comía perfectamente, lavaba el traste, lo ponía al lado, ni siquiera iban a la basura porque eran de estos que les recogen tus toppers. Era una cosa de miedo. O sea, te lo juro, yo decía, es que este güey podría ser un asesino fácilmente. Y, perdón, perdón por la palabra de censura, pero sí, sí me quedó un poco el rollo de que me gusta tener la cocina limpia. O sea, como que sí le aprendía, ay güey, se siente bien padre tener las cosas limpias. Hoy ves nuestra cocina y es absolutamente lo contrario.
1: Ah, bueno, te iba a decir porque ahorita, bueno, que soy, soy, soy tu némesis.
0: Eres mi némesis, sí, me eres me... mi peor enemigo y mi mejor amigo de toda la vida. Pero sí, sí, ayer, ayer ya, a ver... Te tengo que hacer una intervención, Pedro,
1: porque ver, ayer pasa? lo pensé,
0: ayer lo pensé. Ya lo dije por las buenas, ya lo dije en el podcast, ya lo dije por las malas, ya me peleé contigo. ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa?
0: Que terminas de usar las cosas con las que cocinaste y las dejas en todas partes, en todas partes. O sea, nuestra cocina es como si usaste o si pensaste <risa> que ibas a usar la leche de almendras, está fuera.
1: Pero es que estás viendo mal las cosas, porque yo estoy pensando más en ti. Porque Ajá. de repente si me tengo que partir un jitomate o abrir algún topper con una comida de ayer, mm. pues digo, yo lo voy a comer, pero ¿y si a mi mujer, a la persona que tanto amo luego le late?
0: ¿Qué tal que me sirves? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Pues te lo dejo ahí ya preparado, lo tienes ahí en la mesita, okay. abierto para que no tengas que ir al refri y abrir, entonces estoy pensando en ti continuamente.
0: Muchas gracias, no lo hagas, es que te lo juro, es una cosa de no acabar,
1: Vale, lo voy no, a hacer, lo voy a hacer, lo voy a o hacer. O sea, te lo Oye. digo,
0: el domingo pregúntame cuántas veces, no, no lo voy a soltar, no lo Joder. voy a soltar, ya estamos aquí. Pregúntame cuántas veces hice la cocina. Tres, tres veces. No te lo pregunté. No, bueno, yo te lo digo porque de verdad es impresionante cómo, o sea, dejas un rastro, dejas un rastro de lo que te cocinaste.
1: Es para que no me olvides. <risa>
0: Pero bueno, hasta aquí llega mi intervención respecto a que eres una persona sumamente desordenada
1: bueno Pero dentro de lo malo, eh, estoy mejor que el del TOC Definitivamente, estamos... prefiero ah, bueno. esto Oye, prefiero pero esto. ¿sabes qué? Esto de hablar de los sex, al principio de cuando empezamos tú y yo, a mí me molestaba muchísimo Recuerdo una vez que estábamos en Le Pen cotidiano ¿te acuerdas? Que me hablabas de una temporada tuya que estuviste con varios chicos Así. Y yo me llené de celos Ahora como que Y hay mucha gente que nos comenta Oye, ¿no les molesta? Me encanta que hablan de los ex, de las cosas Y sin pelos de la lengua O sea, no me molesta Pero <risa> no tampoco va. nos pasemos Pero pues como que se siente O sea, qué raro, ¿no? Porque yo recuerdo Y eso es una cosa que siempre tengo grabado Pero no sé por qué Siempre tendemos a empezar una relación Preguntando con cuántos novios O cuántas parejas has tenido A la otra persona
0: Sí es que eso te da más, o... imagínate andar con alguien que te dice, nunca he tenido novio, güey, tienes un issue.
1: ¿Por qué? ¿Todo lo contrario? Yo preferiría eso, fíjate qué curioso lo somos los hombres, ¿eh? eso, a decir, no, he tenido 144 novios.
0: ¿De qué hablas? ¿Prefieres que te diga, nunca he tenido uno? Es como alguien que te dice, yo no tomo una gota, ya. ¿por qué? ¿En quién te transformas?
1: Pues no, es como en plan, ah, mira, carne fresca.
0: No, Pedro, no, no. me parece. O sea, yo siento que, que cuando alguien te dice, nunca, nunca he tenido una relación ni seria ni no seria, nada, dices, ¿cuál es tu daño?
1: No, la mente Obvio. piensas que has estado con muchas más personas, pero nunca serio. Alguien ya con 30, ya con tanta, edad? a ver, ya de repente, con 25 para arriba, ¿cuántas personas es lo normal haber estado antes? ¿Cuánto crees? Un estado,
0: estado de relación, seria.
1: Relación o estar, sí. Relaciones. No.
0: Relaciones. Cuatro, cinco? ¿Cuatro?
1: Joder.
0: No sé, la verdad, o sea, el número me da igual, pero que sea cero.
1: Eso sí. Pero si yo, por ejemplo, te dijera uno o dos.
0: ¿no? Ah, estoy bien, estoy bien. O sea, con que no sea el absoluto, con que no me digas ni uh -huh. uno. Porque en serio yo estaría esperando el worst the shit. O sea, o sea, todo está muy bien, pero... Pero cual, yo antes de ti salía con un güey que nunca había tenido novia. Ajá, nunca. Ah, el que te faneó. Ajá. Ese güey. Eh, me, me decías que yo, yo jamás he tenido una novia, no sé qué. Y yo, qué miedo. O sea, qué, qué bueno, felicidad. No te juzgo. Intento entrar a las relaciones sin juzgar a las personas. Pero que te digan, ni uno. Es como algo estás haciendo mal, bro.
1: ¿Por qué? Yo creo que es algo bonito, pero no sé por qué, no sé. ¿Por
0: qué, Pedro? Pues
1: no sé, yo es mi forma de pensar. No me, ¿Por qué tienes tiene que cambiar la forma <ríe> de pensar mía? coño Porque o sea, en
0: serio siento que las personas absolutas son en las que menos puedes confiar. ¿sí? así Así es, yo jamás, jamás, no sé, o sea, cualquier persona que te diga yo nunca haría esto. Ahorita tuve un problema en redes sociales que al parecer son muy populares últimamente, pero... Que puse es que las pantallas, no entiendo cómo las mamás de cero pantalla existen, o sea, yo ya me desperté a las seis y media de la mañana, ya hicimos todas las actividades que podíamos hacer, son las seis de la tarde y yo necesito un descansito. Yo necesito auxilio. Entonces, sí, estoy viendo una película con mi hijo.
1: ¿Y tú dónde viven? ¿En una cueva?
0: Te lo juro que te lo juro que no entendí. Bueno, salieron las dos mil mamás, que también son cero pantalla, a decirme cómo iba a lograr y, y, y cómo le iba a hacer para que mi hijo fuera cero pantalla y qué tanto lo estaba afectando. Y una me comentó, si le pones suficiente atención a tu hijo, no necesita pantallas. Y que me prendo, Pedro, porque así soy. Y entonces le contesté, ¿sabes qué? Deja de mamar. Porque no es, perdón, pero pero esto no no es cierto. Esto ¿Por qué no es le cierto.
1: Este es una persona que no conoces, es que de verdad...
0: Porque dudo que sea mamá siquiera, dudo que sea mamá y le, le puse, es que de verdad, qué manera de juzgar a los demás cuando tú no conoces el contexto de las otras personas y, y yo, no, yo no entiendo cómo le podrían hacer. Y bueno, en ese momento salieron las de, pues sí, no, ponle atención a tu hijo, no, no le haces caso a tu hijo y yo. ¿Cómo somos así?
1: Pero hay que salir más, número uno. Hay que tener más amistades. Número dos. <risa> ¿Habla eh, con más gente? No, habla con más gente. Eh, y número dos, eh, ¿qué más da? O sea, ¿realmente tú sabes el uso que hace con las pantallas de tu hijo? Porque yo siento que no es la tecnología, sino es lo que hacemos con la tecnología. Entonces, tampoco te digo que nos vayamos al extremo de ponerle más de cuatro horas y que realmente no atiendas a tu hijo y que lo dejes totalmente sedentario, a que veas algo interactivo con él y nos pasa a nosotros que nuestro hijo ve un rato la tele y al momento ya pasa de la tele, la deja de fondo mm. y estás jugando con él. Mm. Entonces pues tú sabes la realidad de lo que es utilizar las pantallas para ti con tu hijo y lo que puede ser utilizar las pantallas eh, para el hijo de otra persona, porque no es afarte claro. de la atención de tu hijo, sino eso a lo mejor puede ser complementar con tu hijo sí. un momento. Y también depende, y nos lo dijo la oftalmóloga que fuimos, eh, es muy, muy delicado lo del uso de las pantallas, pero yo también tengo hijos, nos dijo. Y yo sé que también hacen uso mis hijos desde que son pequeños, sobre todo con sus abuelos, con, con nosotros. Pero eh, está en los papás el, el delimitar y esclarecer bien en qué momento tienen que ver las pantallas. O en un viaje de avión largo, o a lo mejor en algún momento de la comida donde ya se nos vaya de las manos, pero no continuamente en casa y en cualquier momento, en cualquier evento.
0: ¿Sí a me ver, explico? o sea, que sí, que sí lo entiendo. Nada más a lo que yo voy es el rollo de los absolutos. No, mi hijo nunca va a esto. Güey, chill. Deja que la vida te vaya sorprendiendo. O sea, como que a eso me refiero. Cuando conozco a alguien que me dice yo nunca o yo siempre, es como no confío tanto en ti, bro.
1: Bueno, como en este podcast, que nos echamos un chill, pero regresemos al tema... <risa> Que son
0: <risa> nuestras exparejas. Vamos con las Porque, preguntas. No, de los yo quiero a, saber auténticos. por qué rompiste la última relación con Venga, tu
1: ex. Eso, pregunta. O la,
0: la, tu relación más importante en México.
1: Ay, me mm, mame el chisme. Mi relación más importante en México. Buena pregunta, Tijarrius. Mm,
0: ¿Fue, ¿Fue con una mexicana?
1: ¿Que fue con una mexicana? Te pregunto. Pues no me acuerdo. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que esa me marcó mucho porque yo creo que, sin decir nombres, obviamente... ah
0: ya saca su Instagram! No, nah,
1: no, nah, no, nah, no. Nah. Eh, hubo una relación que me marcó muchísimo, y fue aquí sí, fue con una mexicana, porque, pues claro, yo tenía como idea, ya tenía una edad, más avanzada y si sí te imaginas el poder crear algo mucho más sólido ¿no? Uh -huh. y el estar continuamente engañándote a ti mismo de que no es por ahí, pero sí estar convenciéndote y después de que pase un tiempo y haberle implicado tanto de tiempo, esfuerzo, ganas, el romper eso cuesta muchísimo. Terminar una relación con una pareja que le has invertido tantas ilusiones, tanto tiempo, aunque ya sabes tú que eso está terminado, uf, es muy difícil. Más que nada porque no quieres llegar al momento de romperlo, que es bastante incómodo. Y luego el momento eh, después, el adaptarte, el tomar una vida diferente, me costó mucho, me costó mucho trabajo, me costó, wow, o sea, mucho esfuerzo mental, tuve que tomar terapia, cosa que nunca había tomado de esa manera, con una tanatóloga. Eh, todas las semanas, dos dobles sesiones. Era, era algo eh, eh, exhaustivo, o sea, fue un giro de 360 grados, más por el cambio que, que luego sucedió, ¿no? Que, que luego me enteré más adelante, ¿no? Pues que rápidamente había rechazado su vida ya con otra persona y yo tenía como indicios de que sí yo pensaba que eso estaba ya de antes, ¿no? Nunca lo supe a ciencia cierta, pero.
0: Pues, estaba bueno. dicho.
1: Pero estaba dicho. Pero, ¿sabes qué? Todavía en mí cabe un sentimiento de que sé que esa persona es muy buena persona, pero... Eh, Ay, yo sí
0: la veo, sí le voy a dar un zap. Nah. Yo sí.
1: <risa> no, Mira, yo siento que, que todos en el fondo tenemos una gran parte de bondad y de buen una buena parte de ser humano, lo que pasa es que estamos dañados por las relaciones que nos han pasado sí. y que hemos vivido y que no estamos resueltos. Y yo siento que, que eso es lo que a lo mejor me pasó con esa persona. Yo estaba bastante más resuelto en muchas otras cosas, mm -hmm. te lo digo 100%, y, y, y ella igual no pero está en mí el saber elegir eso ¿sabes? entonces muchas veces cometemos el error cuando tenemos una pareja y terminamos de que, de que decimos que, que la culpa es del otro, de lo demás mm. y no, a veces es el contexto es la situación, es el momento que se está viviendo y a veces te detona algo una pareja en ti que a lo mejor estaba oculto pero también es un aprendizaje y por eso yo quería hacer este episodio, porque siento que lo que estamos teniendo nosotros lo estamos dando por hecho, pero es muy complicado tenerlo. Hace poco una amiga muy cercana de la familia nos decía, es que ustedes son la excepción a la regla. Y, y pues mira, no sé si somos la excepción, no lo creo, porque hay muchas excepciones. Quiero creerlo porque mucha gente nos escriben que muchos auténticos escuchan este podcast en parejas y me dicen, mi marido es igual que tú, Pedro, yo soy igual que Titi, y viceversa. Y y, y, y siento que se puede llegar a lograr esto cuando se habla del otro. Mm. Porque si yo no te hablara de, pues mira, la vez que me pusieron el cuerno, o la vez que yo estuve muy celoso, mm. o la vez cuando yo no estuve tan generoso, o cuando no sabía cómo terminar un pleito. O sea, creo que eso sirve como herramientas ahora para poder tomarlo y, y tener otro tipo de solución, que es lo que queremos.
0: Es que creo que conocer la herida del otro... Tiene que ver con conocer su historia uh -huh. ¿De dónde viene? O sea, el, el quererte a ti es quererte con heridas No solamente voy a querer la parte linda O la parte guapa O la parte que eres hoy Sino el saber de ti Y saber de dónde cojeas es pues, por conocer tu historia y por decir, Ey, no mames, ¿qué te pasó esto? Mm -hmm. Y yo tengo más chance de conocerte así si no te estoy juzgando continuamente. O sea, yo te lo dije desde el principio, de mí nunca vas a tener un juicio. O sea, tan así que no me interesa si está escrito en la revista, si de repente llega alguien y me dice, yo me eché a tú. De hecho, he conocido a gente que se me acerca y me dice, es que si no fuera tu güey... A mí me gustaría estar con él. Y es como, wow. O sea, que sí se, la, se avientan eh, comentarios muy duros. Que yo digo, yo no tengo por qué juzgarte. ¿Y ¿Yo
1: quién, quién? ¿Te dijo eso? ¿Quién será? ¿Quién será? No te se
0: puedo decir, porque si no, ¿qué Pasa tal el que Instagram. te. ¿qué tal?
1: Se puede agregar, se puede agregar. No se
0: puede agregar. Tampoco Pedro? se puede agregar. No, sí, a ver, tú puedes tener lo que tú quieras. Yo a eso me refiero, que tu libertad y tu. Tus partes privadas son nada más tuyas. Si las quieres compartir conmigo, qué padre. Yo aquí estoy para acompañarte en el camino, no para decirte por dónde ir.
1: Pero mira, uno de mis fallos que he cometido con mis exparejas ha sido justo eso, confundir la libertad en la pareja yo pensaba que libertad era simplemente hacer lo que quieras eh, el que puedes entrar salir sin tener que rendir cuentas a nadie por eso cuando estás soltero y el decir yo puedo entrar y, te, y sin mandar un mensaje de ya estoy en casa y luego cuando estamos mucho tiempo solteros extrañamos el poder no rendirle cuentas a nadie no de decir oiga estoy aquí bien, ya llegué bien, ¿no? Eso está claro. bien padre. De hecho, me recuerdo perfecto la primera vez que yo hice eso contigo y yo lo sentí y dije, Ay, ¡qué padre se siente esto! Sí, qué gusto. Pero confundí la libertad de la pareja. Y la libertad es justamente el, el, el no tener tampoco como esa apertura plena porque tú misma te lo te, lo, te, te, lo te impones. Es decir, eh, creo que te lo he comentado alguna vez, pero en el libro de, de la vida de un yogi, este yogi contaba que cuando te metías en su disciplina, yo, eh, él decía que no, que no le prohibía a la gente, ¿no? Él no, voy a, no te voy a decir que no dejes de tomar, no te voy a decir que no dejes de, de salir de fiesta, no te voy a decir que estés con muchas mujeres, pero lo que no te puedo asegurar es que una vez que entres a mi, a mi, a mi templo, lo quieras seguir haciendo. Ajá. Y eso está brutal. Ese es yo creo que el, el objetivo final de una libertad sana en una relación. Sí. Que tú te la te impongas. Que es realmente de, oye, yo ya no quiero hacer esto porque yo no quiero hacerlo. Uh -huh. Porque yo decido el estar con una persona y yo decido quitarme esas cosas que son sacrificios, que no son sacrificios. ¿Sí me explico? Y siento sí. que a veces cuando estás más joven... Eh, es como de, hey, no puedes hacer esto, oye, esto no me gusta, oye, no hagas esto porque yo me hago sentir feliz y no sé qué. Y no funciona así la libertad. Uh -huh. La libertad es justo, oye, haz lo que quieras, pero que sepas que a mí esto me hace sentir así. Claro. Y ya está. Entonces quitas la culpa del otro y el otro es el que, se, el que decide el ir moldeando ciertas cosas porque tú quieres un objetivo común en la relación, ¿no?
0: Es que si yo antes de estar contigo tenía este, este rollo que yo compartía muchísimo... Y decís que me cuesta trabajo pensar que entrar en una relación quiere decir entrar a algo en donde el fin final es ver cuánto puedes cambiar a la otra persona. Oh, sí. Y cuánto lo puedes moldear hacia lo que a ti te gusta. Entonces, ¿para qué estás con alguien? Mejor quédate tú solito y tú decides qué es lo que te gusta de ti y qué es lo que no. Y como que desde ahí me quedó mucho ese, ese, esa sensación de... Con quien yo esté, yo espero que no quieran cambiarme, porque así soy, con mis cagadas, mis cosas buenas, mis este, inseguridades, con todo. Entonces voy a intentar aceptar a la otra persona así, tal cual viene. Que creo que sí hay cosas en donde se tiene que moldear, no al otro, sino te tienes que aprender a moldear a ti mismo por reglas de convivencia. Y yo sí, y sí hemos tenido pláticas de, a ver, oye, regla de convivencia esto, please, que no esté pasando, porque por más sencillas que sean las cosas, o sea, no creo que tampoco sea un rollo de, ah, pues yo así soy, no lo voy a cambiar, ¿No? Y yo sé que hay cosas que a ti te molestan, ejemplo lo del cereal, entonces si me voy a servir un plato de cereal me voy a comerlo a otro lado y no pasa nada, o sea también creo que es, es importante tener un balance, no, no el defender el yo así soy y qué tiene y tampoco llegar al otro punto donde quieres moldearte y ser absolutamente lo que la otra persona espera que tú seas.
1: Ya gordita, pero la cosa es darlo por hecho y que se dé de una forma así. Porque lo que a mí me pasó en algún momento en alguna relación con mis exparejas era de que si yo cedía en algo, yo esperaba que el otro cediera en algo. como mm. Rápidamente como si fuera un juego de cartas. Y era de, ah, no, pues estoy cediendo demasiado, yo estoy cediendo mucho y veo que la otra persona no hace nada. Entonces, siento que debe haber como esa conexión que dicen de vivir en el mismo mundo de los dos. O sea, siento que todos vivimos como en vibraciones, ¿no? Y no te ha pasado que de repente cuentas un chiste y no cala, pues así yo lo siento. Uf,
0: total. ¿A ti no te ha
1: pasado con una relación que has tenido que explicar el chiste que has dicho?
0: Uy, oh, sí, o que nada más no da risa. O sea, que es como jaja. Ja. Y tú, ok, uh, incómoda <risa> ¿No?
1: <risa> a ver, que alguno mío sí no da risa.
0: Pero es que de veces... que no da risa,
1: da risa. No, De lo no. malo que es.
0: No. no, algunas veces tú tienes eh, la comedia mala. Pero siempre tienes comedia. Entonces, eh, si lo nivelo en porcentaje... Mmm, el 5% de tus chistes no dan risa. Pero pero es poquito, o sea, eres una persona muy cómica. Me dan mucha risa tus chistes. Creo que eh, no a todo mundo le darían risa, a mí sí.
1: Sí, no, a ver, es que da igual que te hagan, o sea, que sean buenos chistes o no. Claro. Yo creo que, eh, que, una, el, que, que al final el objetivo para que una relación dure, yo creo que la clave está en hacer reír a tu pareja.
0: Totalmente, tu madre siempre nos dice es que son igual de bobos.
1: Sí somos, sí somos,
0: sí es cierto, sí, sí creo que tus chistes a mí me hacen reír y mis tonterías... A veces te hacen reír.
1: ¿también? No, también eres muy graciosa. eres la persona más divertida que conozco. Por eso yo creo que a mí me sentiría más, o sea, más mal que a lo mejor te reirías con lo que te reyeras con los chistes de otra persona sí. que no fueran los míos.
0: Sí, eso te haría sentir celoso. Manches,
1: te puedes acostar con quien quieras, pero reírte y cacajearte así de los chistes de otro... No, 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 no hay manera. ¿No? O sea, que vengas a casa y me digas, Pedro, mira, esta persona del trabajo es mucho más divertida que tú. Sí. Eso... Eso no puede pasar. Prefiero que te vayas con un mulato por ahí de fiesta a Cancún, que antes me digas eso.
0: No, no podría, no hablo con nadie.
1: ¿Te, te puedo contar un chiste? A ver. El otro día lo vi, a ver. Este es Manolo, que está en el hospital. Está Manolo. Pero es
0: que que me lo cuentes con chiste español, digo, con acento español es más cagado.
1: Digo, lo único para la gente que está en plataformas de audio, vénganse a YouTube para ver esto, porque si no, no tiene gracia. 3, 2, 1. Este es Manolo, que está haciendo el hospital. Y llega el doctor y dice, Manolo, <risa> dice Manolo, tengo una mala noticia. Y Manolo dice, hemos hecho todo lo posible, pero vamos a tener que, que proceder y quiero informarle que se va a quedar paralizado todo, uh, todo su cuerpo de la parte izquierda. Y hace Manolo.
0: No entendí.
1: Porque se mueve el pene para la derecha. Ah. Joder.
0: Es que no, no tengo, no. a mí no se me va para ningún lado. No, no,
1: déjalo, déjalo. Es que esto tiene más gracia parado, pero es que no me puedo parar porque me voy de la cámara. ¿eh? En Pero fin, está en fin. muy
0: chistoso, ya que lo entendí.
1: Vamos, rompe corte directamente. Vámonos con Facebook, porque yo puse la página de Pedro Prito TV, que es donde los auténticos se muestran más auténticos que nunca, respondiendo a la pregunta que puse: ¿Por qué crees que no funcionó con tu ex? ¿Por qué crees que no funcionó? Bueno, tenemos muchas respuestas. Entre ellas, por ejemplo, Mendoza Gisito dice: Porque soy depresiva. Y él narcisista. Anda. ¿Te pasó alguna vez que tuviste un ex novio narcisista? No. Bueno, se acaba el podcast. Muy bien. Me encanta. Parece que no, estamos no, no. entendiendo la. Estoy la pensando, dinámica.
0: estoy pensando. Ay, Pedro, ¿por qué te ardes? Relájate. Este. Creo que sí, seguramente he tenido algún novio narcisista, nada más que creo que.
1: Lo borré de mi cabeza.
0: <risa> no te salió tan bien, bro, porque no te recuerdo.
1: ¿Quién eras, eh?
0: No, no, sé, ¿No tuviste no sé la nada. Seguramente sí, he tenido a mucha gente mierda. Muy eh, bien. A ver, aquí está. Porque él tiene un concepto de la fidelidad y de pareja algo distorsionado. Él puede andar con la que quiera, pero lo oculta y cuando lo descubren se enoja e insinúa a su pareja que su pareja le hace lo mismo. No acepta una relación abierta porque no le gusta compartir a su pareja, pero sí le gusta andarse compartiendo con otras féminas. Que se le crucen. No, pues no.
1: Esto es lo, como lo que contaba Franco Escamilla, ¿no?
0: Sí.
1: Dice, no, es que yo soy swinger. este, <risa> A mí me gusta la mujer de otro, pero no me gusta que esté con la mía, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de criterio. Sí,
0: qué horrible, qué horrible. No. Mucha gente dice, no, yo, es que yo no podría tener relación abierta justo por eso. El imaginarte a tu güey con alguien más es como, no, no, no.
1: Mm. <risa> mm. Mm. Oye, eh, uy, está bien curioso eso. Vicky Reyes, contesta rápida y sencilla. ¿Por qué no funcionó eh, la relación con tu ex? Porque no se dejó manipular. Uh. ¿Quién crees que manipula más en una relación, las mujeres o los hombres?
0: No, prefiero no contestar esta pregunta. No. Me estás
1: manipulando, ah. ¿ves? Estás manipulando la respuesta. No,
0: creo que no tiene que ver entre hombres y mujeres. Tiene que ver en personalidades. La gente... He conocido a muchas mujeres muy manipuladoras y también a hombres que dices, güey, estás pasando de lanza. O sea, tiene que ver con el issue mental que tú traigas.
1: ¿Y cómo te das fábrica. cuenta de que es manipulador? Porque, pues, si tenemos círculo cercano, que hemos visto actitudes, ¿no? Cuando de repente te hacen cambiar que... Tú estás triste porque algo, por algo que te ha hecho...
0: Y terminas pidiendo perdón.
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces no te ha pasado eso en una relación? No,
0: pero muchísimas. O sea, yo creo que te empiezas a dar cuenta que te están manipulando cuando ya te han manipulado muchas veces. ¿No? Sí. O sea... sí. Cuando ya le
1: depositaste sí. tu escena. Y dices, pero bueno, ¿en qué momento acabé yo pidiendo perdón, depositando, dejando el nombre suyo en, la, en las escrituras de la casa? me había puesto el cuerno. Exacto.
0: No, sí si te vas dando cuenta, o sea, pequeños rasgos que, que esto sí creo que lo tienes que aprender con, con la vida, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final, pues, digo, y si no aprendes, pues, que te siga manipulando hasta que aprendas. Exacto. Yo creo que sobre todo es cuando no ponen validez a tus sentimientos o a tus emociones. O sea, si yo me siento contento o triste... Eh, que digan que es culpa mía, ¿sabes? Mm. O sea, como que no, no de lo que está pasando. Entonces, cuando a ti te crean la culpabilidad continuamente y no validan cómo te estás sintiendo, porque muchas veces decimos, oye, a mí esto no me hace sentir feliz. Oye, sí. esta situación. Ah, no, tú te sientes feliz porque tú quieres.
0: Claro, pero... Y ahí dices,
1: en este momento tienes razón, o sea, porque en el fondo es razón, o sea, tiene razón. Sí. Pero pues no hay que manipular de esa manera.
0: Mm, sí, yo creo que acabas de decir algo súper importante de si no te das cuenta, lo vas a seguir repitiendo. Creo que esta es la clave, 100%. Vas a seguir teniendo los mismos errores dentro de tus relaciones hasta que no aprendas y concluyas diferente. Si no te diste cuenta que te estaban manipulando, probablemente te van a volver a manipular de la misma manera.
1: Y que sepas que este clip es para manipularte.
0: Ah para que nos sigas bien.
1: Oye, mira esta contestación de Guillermo. Está muy buena. Dice, porque nunca dejó de hablarle a su ex de 10 años de relación. ¿Tú crees, Titi, que eh, se no. tiene que dejar de hablar con el ex? Sí.
0: Sí, completamente sí. O sea, no hay ni, ni punto medio de, ay, si se llevaban muy bien, si tenían un perrito, sí. No, nada. O sea, no me interesa. No, no, se, puede, no se puede seguir teniendo una relación con tu ex. A ver, si te, quieres... cambio,
1: te cambio el punto. No es un perrito, es un hijo.
0: Ah, no, si tienes es un diferente. hijo,
1: ¿se puede permitir que hables con tu ex?
0: Pedro, obviamente, ¿qué me estás diciendo? O, o, sea, sea. Ni si, eh, o sea, obviamente, ¿de qué hablas? Ahí ya tienes algo firmado de por vida. Pero, pero así como, ay, tuve un ex y nos seguimos hablando porque éramos mejores amigos. ¿Cuántas veces he escuchado esta tontería? Es que somos mejores amigos. Terminamos y ahora somos mejores amigos. Perfecto. A rumbearle con su mejor amigo A mí no me esté molestando Te lo juro A
1: mí me pasó eso Yo llegué de repente Con una pareja que tenía Y vi un relojito de Londres Y dije ¿Qué es este relojito de Londres? Ah, me lo regaló mi ex Que se fue y se acordó de mí Porque siempre quisimos ir a Londres Y yo Porque está en la sala de mi casa Cortea En un mes me enteré que Ah Relojito Por eso relojito nunca voy a ir a Londres
0: Marcaba tu Odio fin. a los
1: ingleses No
0: no, no, pero es que sí creo que es dejar abierta o prendida la velita para un momento que la neta, güey, ciérralo, o sea, ciérralo, ya está, hay un chorro de gente que se puede convertir en tu mejor amigo, ¿qué mejor si es tu pareja?
1: No, pero sí, totalmente de acuerdo, pero de repente hay ex, exes que están desubicados, que viven como en el pasado, entonces a veces... Pues te, te dan ahí la lata yo nunca he sido ese tipo de ex yo nunca entendí eso
0: pues sí para todos los exes que son así no lo hagan son nada más incómodos para la, la relación actual que esté teniendo su pare, ex pareja eh, con quien ya cerraron capítulo con quien ya fue su tiempo ya nadie le está, les está hablando ¿por qué seguir queriendo estar ahí? Pregunto, en ese caso hipotético De que alguna pareja estuviera Este, intentando regresar No lo entiendo, no lo entiendo Se me hace súper incómodo, ¿ok? Y ahora vamos a ser amigas todas, hay que armar un club Y tener una membresía de Blockbuster Pues no, no, no estoy de acuerdo yo me estoy poniendo de malas ¿Pero
1: qué se le tiene que contestar a un ex Para que deje de escribirte?
0: Nada, cuando le dejas de contestar O sea, es como Güey, en algún momento te vas a rendir no, okay. Yo pienso que hasta el decir Ya no me escribas Es como seguirle dando cuerda Pero por qué no Si tú y yo Tanto que nos quisimos A la mierda
1: O okay, que por ejemplo No sepa tu ex De la relación actual que tienes Eso también estará mal Don't
0: make me go there man. <risa> Don't make me go ¿Qué there ¿Qué piensas? Pienso que si tu relación Actual No la sabe Alguna Persona Llámale con más razón Tu ex Es que no tienes que estar ahí yo sí pienso
1: O sea, ¿tú dejarías, o sea, tú me dejarías a mí si yo, por ejemplo, seguir hablando con mi ex y que no supiera tu existencia?
0: O sea, completamente Ni siquiera tengo dudas Sería como, güey, te llamabas no, no tengo idea por qué quieres esconder esto No tengo idea qué es lo que te hace sentir inseguro O qué es lo que te sigue teniendo enganchado Pero yo, 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 Titi, ya no quiero perder el tiempo
1: Vale, dejar un momento, ¿eh? ¿Te acuerdas de ah. la chica con la que te decía? Pues sí se llama Titi
0: Es que tontería decir, ay, es que eh, no sabe no sabe de ti, ¿Cómo, ¿cómo que no sabe de mí? O sea, esa parte del reconocimiento no es porque sea tu ex, es como, güey, ¿qué quieres sí. ocultar y a dónde te sigues teniendo enganchado? ¿Qué quieres te, seguir teniendo prendido? No es que sea celosa es que estás dándome una razón gigante para que no confíe en ti.
1: ¿Sabes a mí lo que, me, me, lo que me, me malviaja? Bueno, no sé lo que dije. ¿Sabes lo que me malviaja muchísimo? A mí lo que más me malviaja es que no suban stories o fotos contigo y que la persona todavía tenga fotos con su ex. Eso a mí es un mal viaje cósmico. O sea, es como ¿Sí? de... O sea, ya dímelo en la cara.
0: Sí, que me odias. O dime qué tengo
1: que hacer, qué operación me tengo que hacer, ¿no? No, porque sí.
0: ¿Te operarías o, por alguien?
1: No, no me operaría por nadie. De hecho, igual me quitaría alguna parte de mi miembro, ah, pero... No,
0: Anda, ah, unos cuantos centímetros por ahí? Para, para poner
1: en el salón y decir, mira, cosecha mira del 86. Qué bonitos años. No, pero sí, yo creo que eso es un hecho... Oh, como que me da inseguridad. Es lo que te digo, no es que uno sea celoso, sino es que las cosas te detonan ser celoso. Eso es lo que decimos los, los tóxicos. Pero, pero es hay, verdad
0: hay de cosas a cosas.
1: No, pero eso me da inseguridad. Es como, pues, no me voy a, a, a sumergir ahí hasta 40, ¿qué será? 40 grados, no, eso es temperatura. 40 metros de profundidad en claro. la relación cuando me estás poniendo esto. Pues no me da seguridad.
0: Es que siento que... Estoy haciendo
1: una analogía con la Súper bien, ¿no? 40
0: centígrados y 40 metros Fenomenal, bien, 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 bien. Espectacular.
1: Pero sí o no, que no suban stories contigo, no suban fotos. Cuando tienen fotos con su exnovia o que te pongan solamente en amigos y que solamente vean tus stories la gente del círculo privado es como, ¿qué quieres esconder, dude? o sea,
0: o sea ¿tú no? no tienes close friends?
1: yo sí, pero no lo utilizo
0: ah yo sí lo utilizo yo, sí lo utilizo. ¿Tú estás? yo, no,
1: yo no estoy en tus close friends
0: claro que por supuesto si estás
1: estoy, en mis close friends tú no ves
0: mis historias, de eso estoy segura <risa> tú no ves mis historias o sea, si hubieras eso sí me parece una falta de respeto por ejemplo, ahorita ya que estamos hablando de faltas de respeto, no que gente. te brinques que te brinques mis historias en Instagram.
1: Vale, te voy a decir una cosa. Ya resultó... Una... A ver, yo te veo todos los días.
0: Pues sí, pero mis historias cuentan otra narrativa mía.
1: Ya me he dado cuenta y de repente me estoy metiendo y hago como el... No sales,
0: no sales ni siquiera entre la gente de los principales que ven mis historias.
1: No, pero eso sí me parece muy tóxico, que estés checando si tu marido está viendo tus stories cuando está pegado al lado tuyo en el sofá.
0: No, no es que esté checando si estás viendo mis stories o no. Nada más que te he visto ver mis historias y saltártelas. Sí. <risa> <risa> o sea... Yo no sé qué es peor si no postear a tu, a tu actual pareja o saltarte sus historias. Ay, mi vida, ¿qué? Eres muy previsible. Pedro, quiero terminar este episodio ya. Ni siquiera quiero volver a hablar contigo. Hola,
1: amigos. Bueno, ya sé lo que vas a decir. Sí. Ya te conozco.
0: Ya sé quién te pagó esa mención. Estoy al lado,
1: exacto. Estoy al lado tuyo. Me preguntaste cómo se te veía el pelo. Ya sé.
0: O sea, eres yo vi el un backstage. Pelado. Yo veo todos tus programas, yo veo, o sea, no viste, no yo viste la campaña. Claro que no, no viste la campaña que hice. ¿Cuál? No. Yo
1: vi todo. No,
0: claro que si no. Te comento. No, eres un grosero. Ay, esto sí me está doliendo el corazón. Hombre. No me ves, no me ves nada. Me saltas tremendamente, pero, pero bueno.
1: ¿Cómo te voy a saltar mi vida? <ríe> si te veo todos los santos días. De hecho, nos tenemos que ir a por nuestro hijo. Vámonos ya. Tenemos que ir a la escuela. Resumen. Eh, para
0: Resumen, esto. estamos peleados.
1: Resumen, el objetivo de este episodio es simplemente ver las cosas que no nos han funcionado en nuestras parejas, las cosas que hemos aprendido, las cosas que no hemos aprendido, porque seguramente hay cosas como estamos ahorita...
0: Sacándolas <risa> al sol.
1: Viviendo que no hemos aprendido... Pero que la verdad que es que ahorita la relación que, que tenemos, bueno, hablo de mi parte, estoy muy feliz, estoy muy cómodo, estoy muy a gusto, estoy dando por hecho muchas cosas que son muy difíciles de tener y hay que caer en cuenta un momento. También echarse estas pláticas que a lo mejor pueden resultar incómodas al principio, pero lo que tú lo dijiste en el episodio, el conocer la herida del otro, un poco las vivencias, nos, 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 nos acercan un poquito más a lo que somos ahora, ¿no? Y creo que esa ha sido la clave de nuestro éxito el aceptarnos tal como somos, el curar o aceptar la vida del otro, la, la herida sobre todo, la vida también, y, y reírnos, reírnos de muchas cosas, que nada es demasiado en serio y tampoco todo es demasiado en broma. Y creo que, que para mí, te tengo que decir que es un agasajo, es un gustazo despertar a tu lado todos los días. Prometo verme las historias si quieres, pero es que las historias las vivo contigo todo el día. A mí las redes sociales es un... Es un más, pero yo hago todo lo que tú quieras Quieres que te dé like, quieres que te dé llamitas Te doy más llamas y estás buenísima, por el amor de Dios O sea, estás cada día más buena Gracias,
0: Pedrete Me parece, me parece muy bien hay que, hay que tener este tipo de ejercicios Totalmente, creo que si no, si no te llevan una pelea Te van a llevar a un lugar muy, muy divertido Y está muy padre de repente compartir Esa parte de, de Tu lado no tan bueno Con tu pareja actual Creo que es parte del triunfo pero bueno, vámonos de aquí.
1: Ya, yeah, nos vamos.
0: Y ya saben qué hacer, picarle, suscribir, picarle, ¿qué más?
1: Picarle a su pareja, si quieren que ahorita también. mismo. Eh, si todavía siguen juntos, es que bueno que hayan llegado al final. Si están escuchando esto en plataformas de audio, pues por favor, denle a suscribir o denle a calificar con las estrellitas que hay en Spotify, por ejemplo, o en Apple Podcast también, que estamos en buenas listas. También gracias por escucharnos. En Google Podcast también. Y si estás ahorita en YouTube y me estás viendo la cara, pues gracias a ti, porque estamos en el número uno en Spotify en la lista de ocio, en el dos en Apple Podcast. y quién sabe a dónde vaya esto, porque cada vez somos más.
0: A un lugar muy chulo, seguramente. ¿Sí? Seguro que sí. A Parque
1: de Atracciones, a Disneyland. ¡Uf! Ojalá. Me la encantaría. Verdad. Esto Pero, está haciendo así.
0: Muchas gracias por estar acá y recuerden eh, compartir esto con alguien que lo necesita.
1: Sí, y véanlo cuántas veces eh, quieran con su pareja Y a ser auténticos porque Es ¿saben lo que... único que nos queda ¿Qué?
0: ¿Viste? Ahora es otra... lo único que nos queda ¿Qué? Ahí está
1: Ahí está
0: Bye Hola corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El vuelo de una abeja que ahora está en su segunda temporada Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.